0: Du lytter til pulsen på kundeservice, produsert av Ombekus. Hei, mitt navn er Eivind Jonasen, og i denne podcasten vill vi ta temperaturen på kundeservicebransjen og intervjue personer som har meninger om både hvordan kundeservice bør drives, og ikke minst høre om deres egne erfaringer. Om med det så sätter vi i gang dagens episode. Velkommen til dagens webinar som vi har kalt Temperaturen på kundeserviceprisen 2022 Jeg er selvfølgelig ikke alene jeg har med mig Jan Sare fra Sirius Og han er det jeg kanskje vil si Kundeserviceprisens far Så velkommen Jan Sare <tøk> Tack for det Det Dagens tema, det har vi satt til å være Variasjon ja. Vad er det du egentlig legger I ordet variasjon
1: Vi kan vel si det sånn at jeg angret litt vi satte den titelen, fordi det er et vanvittig stort tema, egentlig um, Og så har jeg tenkt at vi nå i dag skal prøve Å, å, å splitte det opp i noen deler da. Fordi det er ikke en liksom variation, Det er masse variation som gir ett resultat til slutt um, Og det er noe av det man bør få tag på uh, Og jeg tror jo også at variasjon er helt menneskelig Fordi vi mennesker er helt forskjellige Hvis du setter to datamaskiner til å prate med hverandre Så vil jo de være akkurat like hver gang Fordi de er maskinerne men vi mennesker, hvis du snakker med den samme personen hver dag en hel måned, så vill den dialogen du har med den personen være forskjellig hver gang, i større eller mindre grad. Fordi vi er mennesker, og det gjør også at vi blir påvirket av veldig mange ting. Vi blir påvirket av dagsformen vi har, været, erfaringene vi fikk dagen för masse sånne ting som spiller inn på hvordan vi har det, og som så igjen påvirker hvordan vi kommuniserer så målet tenker jag bør jo egentlig være å jobbe med variasjonen og prøve å bruke den bevisst da.
0: så kan man egentlig si at det er greit med variation, men det er om å gjøre å ha så lav si, bølge eller så liten variasjon som ja,
1: ja, hvis du tenker på et kundesenter med 50 medarbeidere så er det jo ingen av dem som er like så kan du till og med ha to som er och også er ikke de engang like så du har variation. Men da gjelder det å prøve å finne ut hvordan kan vi kan bruke den variasjonen positivt, da, og ha kontroll på variasjonen. Ett eksempel er jo, eh, i mange kundesenter så har de jo sånn skill-based routing, for exempel. Så er det noen som kan et eller annet med e-post eller noen som kan noe med messenger, eller noen som kan noe med telefon, for exempel eller ett eller annet fag, eh, så setter de kundene etter det. Og det er jo på mange måter effektivt. Og så kan du tenke hva om vi hade hatt mer information om de kundene som i hvert fall var registrert, da, sånn at vi tagget dem når de kom inn, og så fant vi ut at dette her er en veldig rolig og balansert og forsiktig kunde, ja, men da sender vi det til en forsiktig kundebehandler. Eller dette här er en veldig høy og mørk kunde, så den her må vi sende till en kundebehandler som er god på å håndtere den type mennesker. Mm. Det er en måte å bruke eh, variasjonen på, og så er det kanske mer utfordrende enn det høres ut som, å få til den delen av, av rutingen. Men da kan det jo være en god idé å hjelpe disse kundebanene til å forstå effekten de har da, på kunden. Hvis kunden er sånn, og du oppfører deg på den måten, så får du här effekten. Hvis du er på denne måten, så får du denne effekten. Hvilken vil du ha? Mm. Så kan man jobbe med utvikling av de prestasjonene. Så er det de samme prestasjonene, det ser vi jo i kundeserviceprisen, og vi måler jo alle 192 deltakerne i år på akkurat de samme prestasjonene. Men det blir jo gjennomført på forskjellige måte av den enkelte kundebehandler, og den blir gjennomført på forskjellige måter av den enkelte kundebehandler fra gang til gang. Mm. Nå anonymiserer vi kundebehandlerne, så jeg vet jo egentlig ikke om det är en kundebehandler her eller der som er veldig, veldig god, men jag kan jo se om det er någon som får mye høye skår. Ja. Og den skåren som vi jobber med, det är jo resultatet av eh, variasjonen, da, og hvordan man bruker den. Altså hvordan man gjennomfører prestasjonene i forhold til den kunden, som var i kontakt med dem akkurat da ikke den forrige og ikke den neste mm. og så ser vi når vi ser på resultatene og eh, besvarelsene i kundeservicekrisen så ser vi jo at det er veldig, veldig stor variasjon mellom selskapene, og så er det selvfølgelig variasjon internt i et selskap men det som også er litt interessant tror jeg er det å noen ganger ta et skritt tilbake eh, som leder for ett kundesenter som teamleder eller som medarbeider og bare se, ok, disse kundene våre, disse brukerne våre, de som henvender seg til oss, hva, hvordan er det egentlig? Og så kan man kanske finne ut at i det øyeblikket en kundekontakt til kundesenteret, så er det den saken, eller det problemet, eller det ønsket, eller hva det er, det er det viktigste for den kunden akkurat da. Det er ingenting som er mer viktig akkurat da. I løpet av dagen så er det sikkert masse andre ting som er mer viktigere, men akkurat da, så er dette det aller eller Ellers så hadde ikke den kunden kontaktet dem akkurat da. Og da kan man jo tenke at det kan være en fordel å respektere det at det er så viktig for den kunden. Og hvis det er så viktig for den kunden, så blir det også viktig å virkelig finne ut av behovet, ønske, utfordringen som den kunden har, og så gi den kunden et inntrykk av att det er viktig for meg som kundemander å hjelpe dig å løse saken gi deg den informasjonen du trenger eller hva det nå enn er for noe på den måten å treffe den kunden
0: Vil du se si att det er eh, variasjon så langt går det på empati overfor de mysterykholderne som tar kontakt eller går det på andre ting kan du si noen om det? Eller?
1: Ja, men det er begge deler ja. Uh, er, jeg har tatt fra noen eksempler Som jeg skal vise fram etterpå På uh, ekte kommentarer Fra ekte besvarelser i Kundeserviceprisen 2022 uh, Og der vil du se noen av de tingene da. Noen steder så, så kan du lure på det med empati Andre steder så ser du at Det er veldig fremtredende mm. Men det er ikke bare det Fordi det handler jo også om Å være effektiv Det handler om å være smart med hvilke spørsmål man stiller Hvordan man bruker Eh, kunnskapen man har Hvordan man bruker kompetensen sin på kommunikation. Så det er masse sånne Parametre da, som spiller inn Men så gir jo det total inntrykk eh, Og det er jo sånn Hvis du tänker på deg selv da, Som privatperson når du har møtt et eller annet menneske For gang, Så bruker du ikke veldig lang tid på Å finne ut om du liker eller ikke liker den personen Nei Det er riktig jo... Første inntrykk, det
0: kommer ganske fort første,
1: første inntrykk er jo en fin ting Det har visst forsket på, har jeg sett eh, Og de har funnet att det tar 0,07 sekunder Å få et første inntrykk Så du har relativt dårlig tid Ja og Når du da tenker på en kundebarn Som har 50-150 gjenvendelser Som de i grunn og grunn ikke får forberedt sig på Så er det en ganske tøff jobb Å sikre at de 0,07 sekundene blir de riktige For en kunde du ikke vet hvem er Så det er en en voldsomt tøff jobb Og det er noe av det jeg er opptatt av at man skal ta vare på de menneskene fordi den jobben er så tøff. Og så kan du som kundebehandler på en måte bare legge på et grejt nivå og bare gjennomføre, det går også. Men da kan det godt hende at som kunden opplever blir større enn hvis du klarer å være foroverlent og på å virkelig kontakte hver eneste kunde.
0: Jeg har, um, jeg har en mening om det, men jeg er det bedre dialog på det muntlige kontra det skriftlige?
1: Sånn generelt så er det det, og det skyldes jo rett og slett at det er mye lettere på telefon, fordi det er mye lettere å oppfatte om den kunden du prater med eller brukeren er uh, usikker for exempel mm. du hører nøling det er vanskelig å se det i en mail for eksempel eller en chat mm. uh, så det er mange, du har mange ting ekstra da, som du kan nyttiggjøre deg når du er i en telefonsamtale derfor er det lettere men så går det jo fortsatt an å gjøre det dårlig på telefon Ja da <laughs> så, så du må jo bruke Du må jo bruke den De sansene du har da till å oppfatte hvordan kunden har det Hva de tänker om de er Engasjerte, om de er usikre Om de er sint, om de er leise Eller hvordan det er nå henger sammen De er bekymret Og så må du jo forholde deg til det Og ikke bare kjøle på sånn som du gjør alltid Fordi da treffer du kanskje Men du bommer også kanskje
0: ja, Og vi pratet jo litt om det her for en liten stund siden i forhold til det här med variasjon. Og jeg tenker som sånn at Vinner, da, som var av Sognenett, var det ikke det? Jo. Som er opp på 96 prosent. Det vil jeg si at har 4 prosent variasjon hvis vi skal se veldig enkelt på det. <laughs> Og da sa vi jo det att eller du nevnte det at hvis, hvis man har 100 000 henvendelser, så er det 4 Uh, hendelser som man har fått middelsgod eller en dårlig opplevelse med ja. mens hvis man ligger på 50% mm. uh, på skåren på, på kundesøringsprisen så er det da plutselig 50 000 altså holdparten av de som har tatt kontakt med deg det er jo egentlig de som har fått dårlig eller middelsdårlig og så har man jo da alle de konsekvensene av å få en dårlig opplevelse eller en middelsdårlig opplevelse som igjen får ringvirkninger til, til ja, alle de de kjenner igjen. Altså, så går vi til ti personer videre som igjen får høre om den dårlige opplevelsen. Så det, det er ganske store konsekvenser av å ikke få den variasjonen til mye mindre.
1: Uh, det der er jo et godt eksempel på hvorfor det er viktig å jobbe strukturert og godt og grunnig med et kundesenter. Fordi det er jo i mange bedrifter så er det kanske det eneste kontaktpunktet som kundene har. Mm. Eh, og det betyr at det inntrykket du får av den kundebandelen Det er det inntrykket du har av det selskapet Correct. Og, og så, som jeg også har sagt mange ganger Våre 25 henvendelser til en deltaker De er jo ikke viktige Våre folk skal jo ikke ha De later sånn Det som er viktig er jo Hvis vi får da en, en gjennomsnittsskår på 50 da, Som jo ikke er halvveis engang Det er jo under halvveis Men hvis vi får det Så betyr jo det kanskje da at i løpet av den perioden, de fire månedene vi kontakter deltakeren, så er det kanske flere tusen kunder da, som har fått den samme variasjonen. Noen er kjempefornøyde og er, er lykkelige med det, mens andre er ordentlig misfornøyde. Og det er jo vesentlig. Mm. Våre 25, det, sånn, ja, det var jo trist for oss, men vi skulle jo ikke ha noe allikevel, men, men da, alle de andre kundene, da, hvordan har de opplevd det? Og de sier jo ikke nødvendigvis ifra til selskapet, sånn som vi gjør.
0: Nej och det en analys här från Gartner och og de säger att det att ge mer värde under dialogen då med kundcentret så er det jo 83 eller något sånt da, som er ökt wallet share då som de kallar alltså omsätter för mer helt sant og 97 vill se si, eller prata positivt om sällskapet ditt och det er jo som du var in på för vi startade det är ju i, i princip så enkelt så det handlar liksom bara om att bry sig lite random kunden så så ökar det plusvis omsättning och og positiv omtale om merkvaren da Ja
1: og, og det gjør noe med, med kundenes, brukernes eh, Forventninger Neste gang de er i kontakt mm. eh, Og hvis den var god forrige gang, Så er det jo lettere å ta kontakt nå Så hvis du for eksempel Har, eh, har kunder som er liksom bekymret For å kontakte deg Hvis det er noen de sliter med et eller annet så, så kan det jo være en fordel at de har Noen gode erfaringer fra før For da blir terskeren mindre, det blir lettere å kontakte Mhm og hvis det handler om kjøp og salg, som jo for mange av deltakerne i saken Så kan det jo også være en god idé at det forteller til naboen eller venner, kjente, familie At ja, men ring dem For det viser jo også undersøkelser Vi stoler jo mer på venner og kjente enn på reklame for eksempel Korrekt. Så da kan det jo være en god idé da, at venner og kjente forteller gode ting om ditt selskap
0: Det er jo ganske enkelt å handle produkter på nett ja, eller andra platser. Det er, det är ju produkterna är ganska lika sånn uh... i
1: i många på många måter så är det ju det, och ja. så det eksempel, handler det om vilken upplevelse får jag? Och så är det ju andra undersökelser för exempel som handlar om eh omdömen då som också tar med liksom leveranstid och produktkvalitet och om du hade täckning på mobilen på hytan vad den var och om priset var riktigt och fakturan var i ordning och all sånting. Och det är också viktig mm. Men det är väldigt lite kundbehandlern har gjort noe med. Mm. Det er jo andre avdelinger som holder på med det, og så hender det at fakturaen blir feil, og da ringer de hos kundesenteret, så da må jo, må jo kundesenteret være gode på å håndtere det igjen, fordi de andre har gjort det en Så det er jo ikke noe lett å sitte på ett kundesenter. Men jeg, jeg tror også noe av, noe av grunnen til det, da, handler jo om den variasjonen som er i kundene. Uh, og når jeg satte og tenkte på det, så slo det meg at det er et par serier på norsk fjernsyn som har blitt väldigt populære. Den ene heter Rådebank, og det handler jo om en viss type mennesker i Bø som har opptatt av sine ting og sitt liv, og de har jo noen referenser, de har noen erfaringer, de har noen forventninger, de har noen tanker rundt livet og alt mulig sånn. Når de kontakter et kundesenter, så er det det de har sig seg inn. Altså er det nødt til å finne det nivået da, eller den måten for å kommunisere på best mulig måte med en av de karakterene. En annen serie som også fikk mye omtale, det var Exit. Og så kan du si, det er jo helt litt annen type mennesker. Litt annen type mennesker. <laughs> Og det var derfor jeg tog med. Fordi liksom, hvis du tenker på de to karaktertypene, så er de jo ekstremt forskjellige. Og hvis du hvis en av hver av de hadde kontaktet kundesenteret ditt, så må du forholde deg til dem på forskjellige måte. Og det er jo helt logisk når du ser disse karakterene. Og sånn er det jo med kundene også. De er jo så forskjellige og enda mer. Og så har du jo liksom kunnskapen jeg som kunde har, da. I forhold til tekniske ting, for exempel. Hvilket språk skal du snakke? Hvilke ord skal du bruke? Veldig mange bedrifter har jo sånne interne forkortelser og TBF-er og sånn. Det, det er jo sikkert bra å bruke det internt, for den skjønner alle du snakker om Men hvis du snakker med en, en eldre mann for eksempel da, Om nå tekniske ting, og bruker masse tekniske uttrykk Så kan det hende, så er sannsynligheten i hvert fall større For at han sliter med å forstå det, enn hvis du gjør det samme en 22-åring Ja, og så
0: ender det jo på at han kanskje også føler seg dum
1: Ja, så det er litt det her å, å tilpasse da. Det er jo derfor jeg mener at, det, at variasjonen det er der, det er menneskelig men det er det å bruke den variasjonen, og klar over den, og, og se på den som intressant interessant og, og fascinerende, og så prøve å justere din egen kommunikasjon da, i forhold til den kunden som du møter, sånn at du bruker variasjonen bevisst. Ja.
0: Jeg um, er veldig spent, Jansvare. Hva har du å dele med? Ja. <laughs> du sa i starten at du utdrag fra noen kommentarer eller forskjellig. Kan ikke du... Kan jag hoppa över dit nu för jag
1: pyr lite. Ja, jag tänkte jag skulle börja med en fjärd då. Sånn som jag sa igår, variation det er ju väldigt mycket skillning. Det är någonting som är väldigt eh, som handlar om internt i bedriften, det är någonting som handlar om mellan konkurrenter för exempel. Så hvis en konkurrent är väldigt dyktig och en annan är väldigt dålig så vill ju kunden uppleva en skillnad och så vill de kanske välja den som är duktig. Och därför så är det nog av det vi ser i kundeserviceprisen det här var Sognenett sine enkelt henvendelser i fjor og der ser du liksom, snittet er jo på rundt de der 95 da, som er jo ekstremt bra men du ser jo også at det er en som skiller seg ut veldig her det var en gang av de 25 at dette her gikk litt galt da, for å kalle det det at de ikke helt ja. traff på det mens de andre, ja. Ja. og mens alle de andre de ligger liksom innenfor ett nivå som er ekstremt bra som sånn over 90 og det er jo ekstremt bra fordi våre shoppere har jo da opplevd at alle de spørsmålene som vi stiller dem, så krysser de av for det best tenkelige alternativet på alle spørsmålene og så får de en så høy spår mm. og så er det kanskje litt ventetil av till til da, som kanskje har trekt litt, litt ned på noen hendemeldelser, og så er det den ene da, hvor det kanskje har vært sånn at de har ikke vært så engasjert, kanskje har de hatt en dårlig dag den kundemandelen kanskje har vært sliten og så har de da, når de har vært i kontakt med vår shopper, så har de kanske ikke klart å være engasjert, de har ikke klart å, å gi den opplevelsen at det er viktig for meg at du får en god opplevelse. Og dermed så blir den litt ladere. Og så er det en annen deltaker da, fra i fjor, dette er et helt reelle tall. De har da denne variasjonen. Og når du ser disse to grafene sammen, så kan vi jo si at den ene, så er det helt som sånn, det er 25 forskjellige mennesker som har kontaktet sånn nett. Og det er 25 forskjellige mennesker som har fått en opplevelse. Men for så spiller det ikke så stor rolle hvem du er, fordi opplevelsen din, den blir sannsynligvis noe du vurderer som bra. Men for den andre her, så er det også 25 mennesker som har vært i kontakt. En av dem har jo da ikke fått svar, det er den nest bortest til høyre der. Ja. Men de andre har jo fått noen gode opplevelser, noen som har vært kjempegode, og noen som har vært ganske dårlige
0: annor nå, något alldeles procent på sidan här men eh ser ut som tre av de ligger faktiskt under 50 delägare.
1: Ja, jag sånn, har ju tagit procent med dem det är ju ja. det, det som är viktigt här är ju bara se att det här har också ett alternativ va. Det kunde varit sånt som Sonnet eller kunde varit sånt som en deltagare här. Ja. Og hvis du driver ett kundcenter så vill jag ju anbefalla att prova att närma dig Sonnet. Ja. Din variation för det gör ju att kunderna får en jämnare upplevelse helt oavhängigt av vem de är så vil et større, en større andel av dine kunder vil være fornøyd, Vill fortelle til naboen og venner og kjente om hva det måtte være, at du burde kontakte det og det selskapet. Mens den andre, så vi noen gjøre det, mens noen vil ikke gjøre det.
0: Ja, så, så på en måte drömmer lite saldig här då. <laughs> så så, så vill jag länsa synd si att eh när eh resultaten från kundundersprisen så så har ju detta här egentligen detta är ju man fått från kundunderskningsrapporten, ikring så man kan köpa. Då vill det detta. man önskar att göra en bedring så kan det detta vara en nulägetsanalyisen.
1: Ja, det är en sätt att bruka det på. Och så får man ju alla enkelpersvarlsna som man kan gå in och se, ikring, okay, har den shopparen som har fått en dålig upplevelse? Vad har de krysat av för? Vad har de kommenterat? Hva var grunden till att vi leverte där. Vad är det vi ska förbättra? Och så kan du se på det som har varit bra här då och säga okej, okay, vad har de kommenterat där? Vad har de kryssat av för vad vi gjort där? Vad var skillen? Vilken mm. adferd var det vi hade och inte hade på de olika? Hur kan vi justera detta här nå framöver? Vad ska vi träna våra kundbehandlare på?
0: Får det i tillägg information om de olika kanalerna som vi har tagit kontakt, ja, inte ser du också då var är vi bra och var mm. tränger vi att förbättra oss i förhåll till typen kanal som kunden har satt kontakt
1: så kanskje jeg har funnet at du er veldig god på e-post, men dårlig på telefon. Ja vel, da ser du jo det. Så da må du se, ok, hvordan skal vi håndtere dette her? Hva er det vi har dårlig på i telefon? Er det et eller annet vi, som vi kan fikse lett? Eller er det noe vi må sette oss ned med alle kundebanene og liksom jobbe med over tid for å løfte? Men det kan oppføre. Men her har det i hvert fall noe å, å starte med. Da. Og så kommer jo denne variasjonen som vi har vært litt inne på. I kundesenteret så kommer det jo av variasjonen i kunnskap. Noen er nye, noen har vært der lenge, noen kan alt om det faget de på med, noen kan ikke så mye. Og så handler det om kompetanse, for eksempel på kommunikation. Noen er kjempegode til å kommunisere naturlig, andre er det ikke. Noen har trent mye på det, andra er det ikke, og så videre. Så det varierer hvor god man er på det, hvilken erfaring man har. Jeg lærte av en fyr for lenge siden at det er mange måter å telle på, og en av dem er jo en, to, mange av alle. Og hvis du tenker, teller en, to, mange av alle, og så har du hatt først en surkunde, og så har du hatt en surkunde til, og så har du jo med en surkunde til. Alle kunder er sure i dag. Og da du jo hvordan du håndterer neste samtale. Du starter jo på et sted hvor du regner med at nå kommer en sur. Mm. Og hvis den er veldig blid, så har du jo startet på feil sted. Og ja. da blir dette her plutselig vanskelig å håndtere igjen. Nå er det 0,020.
0: Masse... Sekunder,
1: ikke? <laughs> ja, 0,7 sekunder. Så det er, det er masse sånne små ting. Da. Og hvilken innsikt du som kundebehandler og dere i kundesenteret har om kommunikasjon, om kunder, om personas rundt kunder, eh, om teknik om fag, det er masse sånne ting. Og det dere skal bruke det, hva som er viktig, er all informasjon viktig, eller er det bare viktig at jeg får akkurat den informasjonen jeg trenger? Mm. Og så er det hvilken personlighet da, som vi var litt inne på før vi startet, for eksempel introvert-ekstrovert som jeg sa, jeg ville jo heller hatt introverte som jeg kunne jobbe med for at de ska bli enda bedre til å være uteadvente fordi de er kanske mer opptatt av kunden enn en ekstrovert person, kanskje sånn i utgangspunktet generellt sagt og så er det masse andre personligheter oppi dette her og så må man jo vite hvordan man selv er, sånn at man kan tilpasse seg en annen type og så er det hvilke målsetninger man har da hvis, hvis man bare måler på ventetid og samtale lengde, ja, så er klart at får man jo det. Hvis man måler på kvaliteten i samtalen, eller i e-posten, eller i chatten, eller hvordan det er, så vil man jo få mer fokus på det. Så målsetningene spiller jo også inn her. Og hvordan jeg som kundemann opplever det, hvis vi bare måler samtale lengde, og jeg synes at kvaliteten er så kommer jeg jo alltid til å ha for lange samtaler. Og det vil jo også være en variasjon. Og så er det Kontaktkanalene da, som vi var inom. om At det, det er mye lettere på telefon For du har mer verktøy tilgjengelig eh, Og så har du e-post helt i Den andre enden da, som jo ikke er en dialog Det er en serie serimonolog mm. eh, Og den er jo veldig utfordrende så er det noen som tänker Ja, men vi ska svare på første Så ska vi gi den kunden all information de trenger Så vi ikke får et svar tilbake Ja, det kan godt hende Og så er det jo noen av de kundene Som man likevel hade trengt litt til da så kanskje du skal slenge på en setning til slutt. Jeg håper dette eh, ga deg svar på det du lurte på, hvis det er noe mer, så bare ta kontakt, ett eller annet sånt. Og så vil kanskje 10% da, faktisk svare med ett land mer i lurte på, så vil de bli enda mer fornøyde, mens de som ikke trenger det, de vil jo ikke svare, så de vil jo bli fornøyde uansett. Og så på andre siden så har du jo kunden, da. og lykke till med det. Det er jo da en uendelig mengde varianter, og der har de jo hvilken situasjon de er i. Det kan være personlig, det kan være økonomisk, det kan være praktisk, sånn, masse sånne ting. Og hvor alvorlig er Lurer jeg bare på med jeg kanskje skulle hatt noen greier, eller lurer jeg på med få får betalt regningene mine den måneden? Det er ganske langt imellom hvor alvorlig det oppleves, og hvor viktig dette er for kunden. Og hvilke erfaring har den kunden nå, med tema, med kundesenter, og så videre? Hvilke forventninger har de? De siste par årene så har jo flere mennesker kontaktet kundesenteret fordi vi har vært hjemme og butikker har vært stengt og det har vært nedstengninger og alt mulig sånt og det betyr jo at folk har fått andre forventninger fordi de har mer erfaring Hvis de har vært i kontakt med deg før og da var du brang og vanskelig Hvis de kontakter deg nå, da, så har de en forventning at ja, nå er det brang og vanskelig så nå kommer jeg til å gire meg opp før jeg ringer, og så blir det en krasj Men ikke kunnskap her Er jeg helt noldus eller er jeg et nørd det er også masse varianter der Hvilken forståelse har jeg rundt Hvordan ting fungerer For det er jo sånn at en del kundesenterer har en del Lover og regler å forloge seg til Og sånn er det bare mm. og, og da kan du jo si det, ja men sånn er det bare Ellers så kan du ta en annen approach da Og så prøve få den her kunden, brukeren Til å forstå bakgrunnen så sånn at det ikke er du som er vrang Men at det er faktisk reglene som er sånn Så jeg får gjort noe med det mm. Og så er det jo personlighet der også Ja så da det handler det om det her da At du har en kundebehandler Som skal være i kontakt med En enorm mengde forskjellige mennesker mm. Og det kan jo få forskjellige utslag
0: Det kan det du, vi, har, vi har Eisen Har raised hand Skal ja. vi høre hva Elisabeth Har av spørsmål Elisabeth Hadde du et spørsmål kunde en metano är det en skit. Då har man en kompetent OKG men då kommer gå, det klagar. Ja, okej, okay. rätt. Då då fortsätter jag så här. <laughs>
1: ehm, du snackade om att du liksom lurte på om vi hade något si, bevis eller om vi hade någon exempel. Jag har varit inne i rapporterna från i år och så har jag sett på några av kommentarerna så jag plockade ut något. Så jag tänkte vi skulle starta med et chatten och det här är ju då äkta kunder som er i kontakt med ek ekte kundemandere om et ekte case og den ene skriver da jeg tror jeg var inne om en chatbot først måtte kryssa av en rubrik før jeg kom videre det var ingen velkomst annet enn at jeg kunne skrive inn skrev inn og spurte vedrørende et produkt fikk hun svar, kjør på kreativt veldig enkelt og kort svar det var raskt kontakt med kundemandere men ikke nå hei eller velkommen så jeg var litt usikker på om jeg snakket med en chatbot eller en person og det er en kundupplevelse då. Och det är klart, visst det där var en extra kunde då och inte bara en av våra shoppare, så är det inte säkert att den kunden hade fortalt det till detta sällskapet, men det är en viss möjlighet för att han hade fortalt det till vänner och kända. Eh
0: därför alltså associationer att detta måste vara en bilbutik. Inte <laughs> helt
1: Det var det inte. Och så vem annan som är lite i andra änden kunde man väl med en gang om bruken av produkten eller hur då? Henviste meg til to forskjellige produkter som var aktuelle, stilte spørsmål rundt hva jeg kunne ha behov for, og fikk det. Opplevde kundemannen som engasjert og på. Rask må svare og virke av bli. La inn smiley på nesten alle svar. Det er det jo som også synes er fin. Virket som hen hadde god kunskap om produktene, interessert i det jeg skrev, og forsøkte å løse mitt problem. Fikk følelsen av at denne personen må bli og fornøyd, og veldig fornøyd i den jobben hen hadde. Ja. Det er en veldig god kundeopplevelse igjen hvor du opplever at här kundebehandleren er interessert i deg, opptatt av deg prøver å finne det beste løsningen for dig. om det så er den beste løsningen det er jo en helt annen ting men kunden får en opplevelse at du prøver å finne den beste løsningen for deg
0: mm.
1: og det her er jo på chat begge deler og det gir jo en veldig forskjellig skår i vår undersøkelse og det er jo en ting så den, den skåren vi ender upp med til slutt som står på resultatlista den er jo bare summen av alle disse opplevelsene men hvis, du sett på den for, hvis det her hadde vært samme selskap da, og sett på den rapporten så ville du sett to veldig forskjellige besvarelser og så kunde du gå inn og se okay, hva er det vi burde endre på her hvordan ska vi forholde oss til kundene framover og vad skal vi ta vare på for det er jo også bra ting å ta vare på På telefonen da, som vi har snakket om er litt lettere så var det en kundbehandler som hadde nesten en mekanisk måte å snakke på det var rett på sak og ferdig med det jeg følte meg nesten dum, som spurte disse spørsmålene. Kundebanleren hadde mye kunskap om produktene, men hadde en tone å på som gjorde mig ukomfortabel som kunde. Avslutningen var, har du fått svar på det du lurte på nå? Og ja, det hadde jeg jo.
0: Det er ganske aggressivt det, altså. når du liksom legger til nå, for ja. nå er jeg lei av å prate med deg.
1: <laughs> Og det her er jo en kundebaner som gjør jobben sin, og så synes jeg det er litt fascinerende at jobben blir gjort på den måten mm. Men det er jo denne variasjonen igjen da. Hva kommer det av? Var det den kundebarneren som hadde en dårlig dag? Var det masse stress? Var det lang kø? Var det, hadde den akkurat fått kjeft for et eller annet? Det er masse ting som kan påvirke dette her da. Men effekten på kunden er jo ikke spesielt bra
0: Men her kan man jo nesten kanske också tolkar ni detta alltså kundrådgivaren hade mycket om produkterna. Mm. går det kanske på bekostning av upplevelsen du kommer in som en kund och är mer eller mindre oveten om det du ska handla.
1: Mm. Det kan få en Det kan vara ett exempel på sånn at... Ja, det kan vara ett exempel på en som snackar ner till dig då. För alltså mm. detta här vet jag ju självfølgelig. Detta här vet ju alla och så mm. vet alla det men du som sitter och jobbar med det varje dag, du vet ju allt om det. Ja. Men jag som ikke jobbar med det varje dag, jag är inte vet något om det. Mm. Det er ikke sikkert kundepanelen mente det, men det er det som er opplevelsen. Eller da den her. Dette var en av de beste kundeopplevelsene jeg har hatt så langt. Kundepanelen var helt suverän i sin måte å forklare på. Hen tog kontroll, men lyttet. Hen svarte på spørsmål og ga masse ekstra information og guidet meg steg for steg igenom denne. Vedkommende var hele tiden veldig hyggelig, åpen og svært servicevennlig, samt opptalt av at jeg skulle forstå det er rett og slett ingenting å utsette på opplevelsen som ikke ville blitt enormt flisestikker i Der har du da en kunde som når denne samtalen er ferdig lener seg tilbake og smiler mm. og bare tenker, åh, det var bra og hvis da den kunden skulle handle så er jo sannsynligheten stor for at den gjør det der og da og hvis den ikke gjør det der og da så er sannsynligheten stor for at den velger denne likevel Her er det som Mr. Shopperen
0: kommer tilbake til denne beriftene på å handle det likevel ja, ja,
1: ja. Og det er jo en del av mistredskjøpperne som treffer sånne supergode kundebandere Sånne magiske kundebandere som jeg kaller dem um, Som faktisk skriver det at her vil jeg bli kunde Og noen som sier her kommer jeg nok til å bli kunde Så det er, Og de skal jo ikke ha i utgangspunktet Det er jo også litt fascinerende ja. Så har vi denne seriemonologen e-post jeg med et inntrykk som er helt midt på tre etter denne henvendelsen. Kundemanleren kunne med fordel vært mer personlig og interessert i meg som kunde. Jeg følte at jeg maste ved at jeg stilte flere spørsmål enn i den opprinnelige henvendelsen. Det tog da 17 timer før jeg fikk svar på oppfølgingsspørsmålet mitt. Det gjør jo også noe med inntrykket ditt da. Samtalen oppledes derfor ikke spesielt effektiv. Jeg likte at kundemanleren henviste meg til nettsiden slik at jeg kunne søke videre informasjon selv. Og det kan jo hende da at målet deres er å gi nok information og så sende deg på hjemmesiden for at du skal finne deg selv.
0: Mm.
1: Og jeg kan ikke si at det er feil eller riktig, men jeg kan si at det er en opplevelse som ikke nødvendigvis eh, blir fornøyde kunder. Mm. Noen ganger kan du de gjøre det, andre ganger er det ikke sikkert de gjør det. Og det er jo den variasjonen på kunder igjen da. Er dette en kunde som bare trenger å bli guidet til rett side på hjemmesiden, ja, så er jo den fornøyd. Hvis dette er en kunde som er litt usikker og lurer og trenger noe mer detaljer i hjelp, så er det ikke så bra. Mm. Det er variasjon. Og så har vi en kundebehandler som var ekssepsjonelt hyggelig i mailen jeg fikk svar fra dem. Det er jo bra. En god start. Men så fikk jeg aldri noe svar på oppfølgingsspørsmålene jeg stilt. Jeg skulle ønske at kundebehandleren lurte på om jeg fått all hjelp enn jeg trengte, og selv innbytte videre det jeg lovde. Så det er jo også en opplevelse. Det,
0: ja, det kan nesten virke som om Man har et større fokus På å svare den initielle E-posten som kommer inn Og sier for at det er innenfor Tidens Eller responstiden man har sig seg Mens det blir ikke prioritert I like stor grad Og heller ikke egentlig Å være hyggelig <laughs>
1: Nei, men han var jo ekssepsjonellt hyggelig i den førstemeilen, så altså det var jo en veldig god start. Ja, jeg tenkte på den øverste. Eh, ja. Takk for hjelpen så langt, så fikk man aldri noe svar på det. Nei, men hvis du da tenker deg nederstjer, da, at, at hvis de har noen kopier da, som sier at vi ska svare alle mail innen tre timer eller noe sånt, mm. så blir jo det väldigt viktig. Men hvis det da kommer oppfølgingsmail, så ødelegger jo det statistiken på de første.
0: Mm.
1: Altså må jeg prioritere de første for å holde den kopien. Og da kan en av konsekvensene bli at du får noen kunder da, som ikke er så glad. Mm. Och så må man måste se på da, liksom, hvor mange er det liksom hur många är det då? Ja, Om det är en är hon så är det ju säkert inte något stort problem, men visst det är halparten av mejlen, ja men kunde det kanske vara en god idé att se närmare på. Jag
0: jag inbillar mig kan säkert fågel ta feint, men jag inbillar mig att man kan sätta förväntningen ganska enkelt i första dialogen. Altså, man, man kan alltså för sig ha sån auto som går ut till kunden och säga att de svarar dig inom x antal eller dager eh, På e-post menns när då kunde først ha fått ett svar så tog jag tåmodigheten för att förvänta en ny interaktion där för kundcentret den er nog mycket lavere en nye examantal timmar eller dagar.
1: Ja den tänker i alla fall sån där men det är ju mig det är ju inte jag som gör de undersökningarna jag ser ju bara på vad de besvarar. Ja det tänkte på. Men jag tänker att hvis jag skender en mail och får svar så vill jag gärna ha den dialogen löpande ganska ja. i köpt just detta på. Ja. Och där är vi kan gott vänta på det första men så ska vi vara igång. Mm. Og det min forventning. Og så er det andre som har helt andre forventninger, men det er jo noe av det der som er variasjon igjen. Da. Folk har forskjellige, eh, forskjellige forventninger som gör at de forventer forskjellige responsstider, forskjellige måter å jobbe på, og så videre. Ja. Og hvis vi se på messerene, så har jeg sagt noen år før her at det er en del selskaper som blir med. Det sier jeg fortsatt. Det er en del selskaper som rett og slett bør inn på Facebook-sida og ta bort muligheten til å kontakte dem på Messenger. Sånn som den her da. Etter denne opplevelsen satte jeg med inntrykket hvorfor har dette selskapet en chat-funksjon? Når man ikke avklarer et eneste behov og kun oppgir sitt telefonnummer. I svaret altså. Kundebanen var altså høflig og ga meg hjelp til å komme videre, men når man klarer å finne en chat så klarer man etter stor sannsynlighet også å finne en telefonnummer etter selskapet selv. Og man benytter seg av en chat-tjeneste av grunnen neppe for finne telefonnumret, om man da ikke spesifikt ber om det. Men som mottak jeg en hyggelig avslutningshilsen, så det var jo bra. Og det jeg synes jo det her er litt sånn fascinerende, for sånn, vi vet jo ikke hvorfor de har Messenger åpen, men vi vet vad de svarer, og når det är svaret, når du spør om noen ting som er relevant for det selskapet, og det eneste du får tillbaka er å ringe oss på dette nummeret så virker det liksom litt sånn avvisende. Mm. Når du da er på Facebook, så er det kanskje fort gjort å finne en konkurrent, og hvis den konkurrenten svarer på en annen måte, ja, men så er det jo kjørt. Eller da denne, basert på den hyggelige, effektive dialogen, gode behovsanalysen og den gode oppfølgingen, lyktes den eller de ansatte med å få meg til å følge meg verdsatt, velkommen og ga meg lyst til å handle. Hadde dette en reell situasjon, ville jeg ikke hatt noen betenkeligheter med å gjennomføre en bestilling, eller anbefaler selskapet til familie eller venn. Dette messenger. Og hvis du først får den første, og så neste gang du kontakter ett annet selskap, så får du den andre, så går du ikke tilbake til den første igjen. Nei,
0: det er helt sikkert du visst.
1: Og jeg synes det er litt sånn interessant at det kan se ut som man har så lite kontroll på hvilket etterlatt inntrykk man gir i forskjellige kanaler. For som vi var inne på i sted, det er en del kunder som kanske bare er i kontakt med en selskap via messenger, eller via telefon, eller e-post, eller noe annet. Og da er det det inntrykket de har. Mm. Derfor så er det viktig å ha kontroll på variasjonen. Det er også viktig å ha kontroll på hva gjør vi gjør, og hva gjør vi ikke gjør. Hvordan skal vi gjøre det? Hva er konsekvensen av det vi gjør eller ikke gjør? Overfor kundene? Hvilke inntrykk sitter de igjen med? Er det ok for oss? For det kan jo hende at det selskapet øverst synes at det er helt greit. Og det har de har det ju låt då syns.
0: Har du någon erfarenhet med du har du varit i dialog med någon sällskaper? Uh, har du någon erfarenhet med, med de som har opererat på den överste måten med liksom bara i vi upplever där bara egentligen kontaktinfo på, på, på Facebook liksom. så har det en en utøvd strategi på eller så ja, strategi blueprint.
1: har inte jag har inte varit i kontakt med verksamheter som jag vet har den måten och opererar på på Messenger.
0: Nei. For det virker veldig rart for, liksom, Hvorfor velger man å gjøre det på den måten I stedet for å gjøre som du sier altså det. Er det kompetanse Eller er det liksom noen ting man har gjort en gang for lenge siden Og så bare er det ingen som vet at den eksisterer på det, liksom...
1: ja, det, det kan jo være Men det her er jo noe av det Det er mange grunner til at kundeserviceprisen finns, Men det her er jo noe av det få fram effekten av det man gjør og likegjør mm. For alle disse 192, det er, der, det er jo en av grunnene til at rapporten er viktig, den scoren du får, den er sånn sett fin, den, og den setter dig jo på, på en resultatlista noen ganger langt opp, og andre ganger ikke så Men når du ser på detaljene bak, så får du jo insikten til å se, ok, ja, men det her burde vi jo gjøre noe med, eller, og det her må vi ta vare på, for her er vi jo vanvittig gode. Mm. Her må vi jo kjøpe bløttkake til folk, for her leverer de jo helt ekstremt godt. Mm. Mens her sånn, eh, not so much. Her må vi kanskje se på strategin eller vi må se på om vi ska ha messenger i det hele tatt, eller vi må når vi nå har det, hvordan ska vi da gjøre det? Hva forventer mm. egentlig kundene og hvordan kan vi levere det? Det kan jo være at de ikke kan gjøre det på grunn av kreditær, men da kan det kanske være en god idé da, å fortelle denne kunden at på grunn av personverden så kan vi dessverre ikke ha denne dialogen på messenger, så jeg mm. håper det er greit for deg att du ringer. Det hadde jo blitt en helt annen opplevelse selv om budskapet er det samme. Mm. Så det handler jo om hvordan man gör det man gör også. Og som litt sånn krydder da, i denne påstakstakon, så har jeg eh, tatt ut noen andre sånn eksempler. Her er en fra chat. Veldig møtekommende, hyggelig å bli, interessert i deg som kunde, forsøker å finne løsning, streker seg litt ekstra ved å tilby gratis hjemlevering til postkontor. En veldig god kundeopplevelse. Får lyst til å handle selv om prisen er litt dyrere enn det jeg har råd til. Fikk nesten litt dårlig samvittighet for at jeg ikke skulle handle noe nå. Der har du en kundebehandler som jobber for lønnen sin, i hvert fall.
0: Dårlig samvittighet.
1: Det var en strekselig langt, altså. Ja, og denne, denne shopperen, de skal jo ikke handle. De kontakter jo egentlig bare for å kunne fylle ut og finne ut hva, hvordan var den henvendelsen. Og likevel så jobber den kundebehandleren så godt at de nesten får dårlig
0: ja, og her er jo det klassiske, ikke klassiske, men altså det som du er inne på i sted, med, med merverdi i denne samtalen eller dialogen. Ikke sant? Hvor viktig er, og du er, når du er så nærme på å få en mystere shopper til, til å nesten andre fra deg, og få dårlig samvittighet
1: få, altså, mm. da synes jeg det har allerede merverdi. Altså. Ja. Og så tenker jeg noen ganger når jeg ser sånne kommentarer, da. vet den kundemannelen det? Vet lederen til den kundemannelen har den lederen på Å den kundemandelen For fantastiske prestasjoner mm. Eller ble det bare ikke et salg, du får ikke noe skritt for det
0: Antalligvis her så vil jeg tro
1: han får rose Jeg håper det Det fortjener i hvert fall den personen <laughs> Er det en annen da, på telefon som skriver at Jeg elsket hvor naturlig alt kjentes ut Og hvor glad jeg var Når samtalen var avsluttet Det er jo et etterlatt inntrykk som vil noe mm. Eller denne her, det var en helt super opplevelse fra enne til annen. Jeg fikk både raskere og mer utfyllende svare enn jeg hadde forventet og håpet på. Der kom forventningen inn igjen. Jeg sitter igjen med en følelse av at her vil jeg være kunde. Jeg kom i kontakt med en veldig hyggelig kundemandler. Kundemandleren styrte dialogen helt selv, viste god kompetanse og presenterte tilbudene de hadde. Kundemandleren tog initiativ til alt hele verden. Når denne shopperen skriver at kundemandleren styrte dialogen helt selv, så forteller det mig at denne shopperen har vært i kontakt med mange andre deltakere, mm. hvor ikke nødvendigvis styrer alt selv. Hvor kunden må styre samtalen, stille spørsmål og være aktiv.
0: Mm.
1: Mens i denne dialogen så var det kundemannen som tok tak og gjorde jobben sin, og tok kunden i hånda og ledet dem gjennom den verden som kundemannen lever i. Mm. Det er jo väldigt veldig, veldig bra. Og her vil jeg være kunden. Og så har jeg en med litt skillig krydder. Ganske mye skillig krydder. Og telefon. Kundebanen var ikke en person som var på service siden. Jeg ble kvalm, samt at jeg tidligvis var på gråten. Det er...
0: Nei, det er nesten jeg ikke tror det. Kåkan!
1: For å si det sånn, jeg så den der, så tog jeg kontakt med shopperen for sikkerhetsskyld. Fordi det her er jo ikke akkurat sånn det skal være å være på jobb. Ja. men tänkt av att detta här var en äkte kunde. Och än en äkte kunde och än en äkte kunde och än en äkte kunde. Fast tro att man. får jag lite ont i magen när jag ser sån där. Men är Gudslöv liksom många av dig? Nej, heldigvis. Nej. De finns och Ja. Och jag är ju jag syns ju det är lite fascinerande att det faktiskt kan sitta en person och jobbe på den måten och så är det igen, då är jag inte säker om kundeban vär menar det er ikke den mener å gjøre det men det blir effekten av det här her er jo variasjon type ekstrem mm. og det er jo en av grunnene at det er viktig å kontroll på variasjonen så er det ikke nødvendigvis ikke av variasjonen men det å ha kontroll på den og vite hva som blir effekten av det man gjør og det man ikke vil
0: mm.
1: og det er egentlig bare to måter ska skape en mindre variasjon i et kundesenter på Det ene er den som kanske er den enkle måten, og som jeg ser rundt omkring at mange gjør. De sier til kundemandelerne i en eller annen form, har de på opplæring og så videre, de sier hva de skal gjøre, og hvordan de skal gjøre det. De har kanske til og med en mal. Og det gir jo nesten samme løsning hver gang. Altså stor variasjon i kundeopplevelsen, men lite variation for kundemandelerne. Lite kundefokus, noen misfornøyde kunder, og noen fornøyde kunder. For det er jo litt sånn hip som hapte om du traff den kunden akkurat hadde i, i dialoget. Og så er det jo lite autonomi hos kundemannene som igjen kan gjøre at det blir ikke så inspirerende å jobbe der, du har ikke lyst til så lenge, det blir høyere turnover, høyere syk fravær, og så videre. Men da behøver du jo tydelige rutiner og tydelige kopier, men du trenger ikke så kunskap kunnskap, det de har jo fått beskjed om hva de skal gjøre og hvordan de skal gjøre det. Det er mindre tid og ressurser til trening, for det er jo ikke viktig, for de skal jo gjøre det samme hver gang, og når de først har lært det en gang, så går det jo. Og du trenger mindre kompetanse, både hos ledere og medarbeidere. Den andre måten er den mer kompliserte måten. Da sier du til kundebanderne hva de skal gjøre, for eksempel ta telefonen, og så skal du fortelle dem også hvorfor de skal gjøre det. Er det da for å korte med eller er det for å skape gode kundeopplevelser? Hvis det er for eksempel for å skape gode kundeopplevelser, så blir det en helt annen adferd enn det du får på den på venstre siden, den enkle mål. Mm. For får du fokus på hver enkel kunde. Du får forskjellige løsninger til hver kunde, avhengig av hvem den kunden er. Du får mulighet til å finne og fylle flere behov hos kunden. Du får økt kundetilfredshet, bedre kundeopplevelser, mer motivasjon, mer eierskap og mer begeistring hos kundebehandlerne. Sannsynligvis lavere turnover, mer engasjerte medarbeidere, lavere sykefravær. Og så videre og så videre Og da behøver du Mer insikt, Mer kunskap, Mer involvering Mer trening Mer refleksjon Mer forståelse Og mer kompetanse mm. Og det er jo noen som er det Ja
0: Men, men det vil jo Jeg, jeg synes jo det er greit At den der kompliserte metoden Men det å samle seg rundt Hvorfor mm. gjør vi det vi gjør mm. Da er egentlig alt det du gjør i løpet dag skal liksom gå opp til hvorfor mm. og det, det er jo enklere å forholde seg til, sånn sett liksom. fordi det er liksom, ok det jeg gjorde nå er det knyttet mot vårt hvorfor mm. kontra rutiner, kopier hvor jeg må liksom jeg får plutselig masse mer å tenke på
1: mm.
0: så, så det er det, liksom du
1: kaller det den enkel men det er mye mer komplisert ja, men Resultatet blir det blir mye bedre fordi du får plutselig kundebehandlere som er i stand til å håndtere mange flere saker fordi de har en mye bredere forståelse av jobben de gjør og effekten av den og hvordan vi jobber og hvorfor det og alt mulig sånn. På den måten så altså, blir også variasjonen mindre.
0: Mm.
1: Og noen ganger altså, får du en kunde som bare trenger et kjapt svar ja, men da er jeg med den. Andre ganger, så får du lov til, fordi vi jobber med hvorfor, til å bruke 20 minuter. da. På en kunde, Fordi denne kunden virkelig trenger detaljene om en om en Og forklaringer og trygghet og alt mulig sånt Og jeg har faktisk en, et eksempel fra en henvendelse i kundeserviceprisen i år Hvor samtalen var til 30 minutter det, Var det effektivt? Nei, selvfølgelig var det ikke det Var det en god samtale? Ja, det var det Veldig god ja. Det får du ikke lov til hvis målet er at du ska ha korte samtaler Nei, det Men igjen, det handler om strategi Det handler om vad du ønsker at kundene skal sitte igjen med Og det er jo derfor dette her med variasjon Er viktig for å ha kontroll på det For å forstå hva det faktisk innebærer da, For kundene Og at du aldri kommer unna variasjon Og kundene er forskjellige Og da er du nødt til hvis du skal levere På et jent nivå Og tilpasse deg kundene
0: Fin avslutning det er en svare Har du noe mer du i dag?
1: Nei, jeg synes, jeg synes vi har vært innom mye. Som jeg sa i starten, jeg angrer litt på at vi, vi snakket om variasjon, da, fordi det er jo et, er et kjempestort tema. Mm. Jeg håper i hvert fall at folk nå forstår litt sånn at variation kan være mange ting. Det er, det er ikke bare resultaten i kundeserviceprisen, det er ikke bare sånn eller sånn. Det er mange forskjellige parametre her, og variasjoner du alltid har, og vi du er bevisst på den og jobber med den, så kan du sørge for å bruke den som en styrke. Bra
0: Nå tror jeg vi sier takk for i dag ja. Ja. Og så håper jeg de som har meldt sig på i dag Og så kommer neste gang Da er vi ute i slutten av februar eh, ja. På neste gang Og da skal vi vel sikkert informere litt underveis På hva neste Webinars tema blir Det blir ikke variasjon i hvert fall Det blir ikke variasjon <laughs> Så da finner vi noe annet eh, Så da sier vi egentlig bare takk for i dag
1: ja. Ha det godt